1: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det. nu detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay
0: Det är torsdag den 2 februari Välkommen till The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, John Willander Lambrell
1: Klara Doktor.
0: Märker du någon skillnad på mig, Klara?
1: Du är liksom lite backslick, kanske?
0: Nej, Så. men jag tänker mer i min framtoning. I min uppsyn. Liksom.
1: <laughs> Nej. Nej. Du är pigg Ovanligt pigg. Ja,
0: men jag är lite pigg faktiskt. Jag är lite mer spring i steget idag, för det är ju torsdag. Aha. Och torsdag är?
1: Jaha, ja, torsdag är krimmorgon. Ja. Torsdag är
0: krimmorgon, mm. och det är, vilken månad?
1: <laughs> det är februari.
0: Det är alltså inte vilken krimvård som helst, det är tema februari. Olof yes. Palme mördades för snart 37 år sedan, tyvärr. Och eh, tyvärr också så har gärningsmannen aldrig gripits.
1: Nej, eller...
0: Oh, eller får det, stå till svart för Skandiaman. det han gjorde.
1: Eller han grips inte, men han eh, ja. Ja. han sågs väl skyldig. Alltid.
0: Ja, det vet jag Men Utan vi ska ju reda ut allt det här. Vi har ju fyra krimvårdare på oss. Det är ju otroligt. Så vi bara ska prata Palme då hela februari. Jag har ja. så mycket fram emot det. Ser du fram emot det, Klara?
1: Men det är alltså bara på torsdag vi ska prata Palme, inte varje dag.
0: Nu ska vi se, jag ska kolla.
1: <laughs> det har ah, jag inte signat ah, upp för, tror jag. Eller? Nej, vi tar. Ah,
0: ah, ja, torsdagar. Ja, men det är fyra torsdagar. Ah. Det är inte dumt.
1: Ja, ah, men det kan vi nog ändå överleva.
0: Ah, ja, vi ska börja med ett spår som är lite bortglömt faktiskt. I alla fall i vissa i kretsen, men vi kommer att återkomma till det. Har det hänt någonting i världen idag, Clara?
1: Ja, men jag läste här att Dr. Phil lägger av efter 25 år och det kanske bara är så att han ska gå i pension. Men det var ju inte riktigt det som jag blev förvånad över utan att det är att programmet går på någonting som heter TV8 och att TV8 fortfarande finns. <laughs> är inte det märkligt?
0: Ja, för att det känns ändå som att TV8 har en Dr. Phil-publik. Ja. Alltså om det finns en TV8-publik så kollar ju den på Dr. Phil.
1: Men vad ska de kolla på nu? Och då eh, spår jag att när Dr. Phil lägger ner så kommer TV8 också att läggas ner. Nu vet ni vad ni hörde det först. Men det är väl det som kommer att ske under kommande år i alla fall. En annan ja, kul nyhet, vet jag inte om det riktigt är, men du kanske tycker den här är rolig. Det är så att i British Columbia har de nu från och med den sista januari avkriminalisera kokain, meth, heroin och MDMA. Och lite andra sådana här fentanyl Ja, precis. British Columbia i Kanada. Och det är lagligt nu att ha på sig upp till 2,5 gram för personligt bruk. Med undantag då på förskolor och skolor, då får man inte ha på sig 2,5 gram.
0: Det är väl precis. där man vill ha det.
1: På en förskola.
0: Alltså det är ju rätt otroligt.
1: Ja, alltså de gör ju det här för framförallt vill man ju hävda att det här är ett hälsoproblem, inte ett juridiskt problem att människor missbrukar. Och att det då ska vara liksom tillåtet så att man söker hjälp om man har tagit en nyvados eller liknande. Men man har det på prov till 2026 så vi får väl utvärda det och se hur det blir sen. Om det är någonting som vi kanske ska följa efter här i Sverige. Ja, intressant. Vi kommer eh. följa
0: det noggrant här. I ja,
1: det är ju många då som de kommer att få släppa i alla fall på Sturekompaniet som de har Tog i med diverse gram kokain i snusdoser och annat.
0: Ja. ja, de önskar att de bodde i British Columbia istället. Ja, Eller kanske inte.
1: Sen tänkte jag att vi skulle borra touchdown på de här stackars aporna i Furoviksparken som skjuts i här i mitten av december. Det var ju fyra som skjuts i och tre som överlevde och nu har de ju kommit fram till varför rymningen skedde efter den här utredningen som de har gjort på förväxtsparken. Och det är en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag. Man hatar när det händer. Eh, kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag. No shit ändå. Det var då en stackars djurvarare som glömde att stänga och låsa en dörr till schimpansburen, antar jag då. Och sen så var det två andra djurvårdare som släppte in schimpansen där utan och märka att den där var öppen. Och det var så de bara rymde. Och sen sköt man i Så att, ja.
0: Men i den här utredningen... Alltså det här var en utredning då? Så? Ja,
1: det var en utredning. Varför är det för
0: detektiv de har haft på det här caset? Det var dörren som var öppen. De bara,
1: ja, det var ju förmodligen det. Nej, men det jag tycker är intressant med det är väl att... Ja. För mig blev det tydligare att vi kanske ska lägga av med djurparker bara rakt upp och ner. Ni som lyssnar på det här kanske skiter i besöken en djurpark. Då är vi av med problemet. Ja, om
0: ni vill göra Klara doktor och glad sluta besök djurparker då. Jag tror inte
1: du skulle vara med mig i... Du som jo, men absolut. Ja men jag,
0: också, jag håller på djuren De lyckades ju fly från Gävle Vilket många har drömt om Och det här var liksom straffet de fick Palmes fick ingen straff Men Lilla Torsten för att han liksom, Jag ville söka lyckan i ja. storstan kanske, vill han. Ja. Så blev han skjuten istället ja. Ja, det, äh, det är nej, just, nej jag är med dig Jag är med dig Clara eh, Mellon har ju premiär på lördag Skulle du kolla Clara
1: ja, men Jag kommer att kolla slaviskt såklart Älskar jag Mellon
0: jag kommer ihåg när vi jobbade på Energy, då sa cheferna till oss att glöm inte lägereldarna. Kommer du ihåg det här? Ja. Glöm inte lägereldarna. Nej, precis. Alltså det som folket pratar om ute i landet. Och det var ju då så mycket bättre melodifestivalen. vad var det mer? Typ,
1: eh, äh, Idol. Idol också, också. Ja. ja. Ja, men
0: det är tydligen lägeräldarna då, det ska man prata om. Så ja, men nu, det ska vara i krimor idag men vi hinner med en liten rackare här först. Mm. Långt uppe på vinden där hittar han den. Det var en tombolam som fint att se dig i. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jag. Ja. Mm. Ut på den. Vad då? Vad ska vara med ner?
1: Vad ska du vara då? Inte har det slutet. Ett helt vanligt slut.
0: Ja, men om man inte vill titta på Mellon på lördag då. För det är ju lite så har man sett Melodifestivalen en gång så vet man ju vad man kan förvänta sig. Det är ju ungefär samma sak varje år. Så då tänkte jag om man vill slippa se det så kommer jag här dra fyra saker att förvänta sig från Mellon.
1: Som kommer hända nu på lördag. Ja, och som kommer att hända i alla fall över
0: de här då, fyra deltämningarna var det 1. Artisterna kommer fortsätta tro att det handlar om texten när...
1: Det handlar om Melodin!
0: Lyssna här bara. Här är några då artister som beskriver sina bidrag Jon-Henrik Fjällgren. Den här låten handlar om när man saknar någonting väldigt mycket men kan inte nå det fysiskt. Eh, säger han om bidraget <laughs> Where You Are, Sun. Det är väl nog Jocke Måkska. Eh, Victoria Johansson. Mycket har hänt inom min musikresa men även personligen. Och jag skulle säga att det fina som hänt är att jag blir kär och det är det min låt handlar om. Axel Skylström. Tillbaka med låten Gorgeous. Det är en ballad med ett viktigt och starkt budskap. Ingen bryr sig. Nej. Det är, ingen bryr sig. Och vissa kanske säger så här, jo, men det handlar om texten också. Det handlar inte bara Äå. om melodin.
1: Alltså, Tusses vann ju mycket på tack vare texten också. Handlar, jag.
0: Ja, men då, jag tänkte testa det, Klara. Kan äh. du säga vad någon av de senaste tio årens vinnarlåtar handlar om? Äh. Vad handlar Tusses låt om?
1: En, en miljon röster. <skratt> på något? Om något? För något?
0: Ja, för att du tar ju väldigt bokstavligt, jag tror inte. Ja, men vad handlar det så här, de som har vunnit Eurovision, Monsell Hero, Heroes, vad handlar den om? Och säg inte Hjältar. Uh,
1: nej, en liten ensam sträckgubbe.
0: Ja, för att det var ju bara på scenen. <skratt> vad handlar ju dig om? Ingen vet, uh, ingen bryr sig. Nej. Det handlar om Melodi. Ja, det gör det Två. Elov och Benny, tävlingens Epadunk-bidrag, kommer vinna. Kan vi förvänta oss av. Epadunk har ju tagit över Sverige. Jag antar att de kommer ta över mellon också.
1: Fast du vet ju inte om de har melodin.
0: Nej, jag vet. Men folk röstar väl inte... Jag vet inte vad folk röstar på. Jag såg att Aftonbladets musikrecensent Marcus Larsson sa här, efter att ha lyssnat på låten då, att det måste vara skriven om en burk rostad lök. <laughs> vad
1: betyder det? Äh, Nej, jag vet
0: inte, men det får ju nog vilja höra låten lite grann i alla fall. Ja,
1: jag ser det lyckligt.
0: Vad kan man mer förvänta sig av Melodifestivalen då? 3. Mellanakterna kommer fortsätta att vara konstiga uh -huh. Jag ska läsa här Nu kan Expressen Nöje berätta att mellanakterna i den första deltävlingen kommer bjuda på en hel del spänning och dramatik Öppningsnumret i Göteborg står cirkusen Brasiljak för.
1: Oj, det var ju där jag eh, träffade den här Mongolen som jag blev kär i när jag var barn. Kommer du ihåg när jag berättade det? Det var ju på Brasiljak.
0: Det är också en mellanaktig ingen har bett om. Solongo heter han. Ja, här, just det som vi efterlyst. efterlyste. Uh -huh. Ja. Kommer han fram? Nej.
1: Nej. Han hörde aldrig av sig. Jag Nej, undrar om han lever. Na, det, tror det som att han är död i något fentanilmissbruk. missbruk.
0: <laughs> I British Columbia. Ja, så har ett citat här också. Brasiliac är världens äldsta turnerande cirkus och Melodifestivalen i Sveriges största cirkus. Äntligen förenas vi för ett hisnande öppningsnummer när vi fått äran att inviga hela Sveriges fest. Jag tar med mig några av världens främsta cirkusartister från Ukraina, Italien och Brasilien för att tillsammans bjuda på eld, luftakrobatik och dödsföraktande rullskridskååkning säger Trolle Rodin, cirkusdirektör på Brasiliac. <laughs> det är så mycket konstigt i ett och samma citat här. Alltså bara att cirkusdirektören på Brasilia heter Trolle är ju konstigt. Ja. Att han har tagit hit cirkusartister från Ukraina är även det konstigt. Alltså Jaha. det är svårt att se att det var en del av det här avtalet. Att Sverige skickar stridsvagnen Leopard 2 till Ukraina och de skickar sina akrobater ja. hit. Ja, ja, ja. Väldigt, väldigt märkligt.
1: Det var, ja, det var Dylan det var
0: alltså. Ja, det, det är väldigt konstigt allting.
1: Jag det känns nästan lite ofint att ställa frågan ens.
0: Ja, men jag, vet, men jag tror att troll har inga problem var det, var det problem Magdalena
1: Andersson som gjorde det då?
0: <laughs> det är oklart. Till sist då, sen gör countryduon Tennessee Tears melodebut.
1: Ja, country jag.
0: Ja, Tennessee Tears är en svensk countryduo som utgörs av Tilda Föjk och Jonas Hermansson. De bildades 2014 efter att ha träffats i Stockholm. De har turnerat i både USA och i Sverige och förra året var de förband till Jill Jonsson och hennes turné. Det är även Jill Jonsson som har signat duon till sitt skibolag gimma. Jomo. Nu gör de debut i Melodifestivalen, låter heter Now I Know. Fyra, Tennessee Tears kommer att komma sist.
1: <laughs> ja, kanske.
0: <hör> Mellon har premiär i helgen och allt som vanligt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Grimm morgon.
0: Ja alltså det finns ju högt och lågt bland palmespåren och vi ska ju gå igenom det mest väsentliga här de kommande veckorna har jag tänkt men det här första avsnittet måste nästan börja med det första stora eh, inom situationstecken får man väl säga genombrottet i utredningen och det är då historien om Christer Pettersson.
1: Mm -hmm. Vi börjar där, i ja, den vi,
0: vi börjar där och jag kommer återkomma till varför. Vi måste börja där, för det måste vi. Men vi börjar från början. Mm. Christer Pettersson dök upp i utredningen på riktigt två år efter mordet på Palme 1986. Han hade befunnit sig i området då, i stan och lite sånt där. Det fanns liksom inga bevis mot honom, egentligen fanns ingenting. Han plockades in direkt i ett konfrontationsförhör med Lisbeth Palme. Som säger då att eh, Lisbeth Palme har pekat ut Christer Pettersson i en sån här line-up då. Mm. Men i de första förhören liksom direkt efter mordet då säger ju Lisbeth Palma att hon inte hade sett mördarens ansikte. Så det är ju lite märkligt då redan från början. Det tyckte även jag då. Jag var inte så gammal då, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det där låter inte rätt.
1: <skratt> Vadå, du var typ tre år? Ja,
0: precis. Men jag tänkte ändå att det där <skratt> låter inte <skratt> rätt. Nej nej. nej. Men Christer Pettersson, vem var han då? Jo, han hade gått på Kalle Flygares teaterskola. Äh, I Stockholm då, där ägaren... Och så han äh, var
1: i state från början.
0: Ja, ja, absolut. Äh, och ägaren då av Kalle Flygare, det är väl här Flygare han själv då, hade sagt att Christer Pettersson var hans bästa elev någonsin. Aha. Och han sa att han har en stor framtid då inom teatern. De sa att han var väldigt bildad och hade ett brett ordförråd bland annat. Vi kan höra ett exempel här med Christer Pettersson när han gör sig redo för att ge sig ut på stan. Får man en glimt av det här ordförrådet? Moslimkorsning. Gång ja, nu går det
1: till centrum. Mm. <går> <går> det var det Rot det Rotterdam då han var på väg till? Rot äh, <går> centrum. Ja,
0: jag tror det. Äh, kanske Idag skulle han åka till British Columbia istället. Ja, ja, ja. Han blir dömd i Tingsrätten året därpå, helt på Lisbets vittesmål. Men det många kanske inte känner till, det är ju att juristerna i rätten ville fria. Alltså Tingsrätten bestod av då två jurister utbildade i straffrätt och tre så kallade nämndemän. Och nämndemän, det är ju alltså helt vanliga människor. Ja, det är som en amerikansk jury typ. Ja, exakt. Det skulle kunna vara typ Samir och Victor.
1: Det är de som alltid fuckar upp
0: alltså. Ja, såklart. Och de ville fria. De mm. två utbildare i straffrätt mellan Samir och Victor och <skratt> sin, deras tredje kompis då ville döma. Men fallet överklarades ju såklart i högre instans, först i hovrätten och sen så småningom till högsta domstolen i en resningsansökan. Och i dem friades han helt, för där är det lite mer ordning och reda. Så han blir helt frikänd, Christer Pettersson, och då firar han med en drink som ska komma att bli smått legendarisk och som serverades på kaffeopra redan samma kväll när han blev frikänd. Och det är alltså, den här drinken har du druckit den klara, det är hälften Explorer, hälften Baileys, uh -huh. den här kaffelikören.
1: den är hemsk.
0: För han hade ju då de två flaskorna liksom med sig när han skulle fira då att han hade blivit frikänd. Eh, den får namnet en pettersonare eller en dräpare. Ja. När han sen blir friad från... Eh, åklagaren begär ju resning sen till högsta domstolen. Även där blir han ju då eh, till slut helt friad då, många år efter. Och då tog Christer Pettersson emot beskedet så här. Tack god för det! Lovat vara här. han är stor utöver svensk gränsen.
1: Pikt Otroligt. Han har också
0: avgetat ett löfte att han inte skulle dricka mer innan det. Jag vet inte hur gick med det.
1: Nej, jag tror inte att det gick så bra. Va?
0: Men under åren här i kring dyker det upp lite nya teorier. En är den så kallade förväxlingsteorin. Har du hört talas om den här, Klara? Alltså att Christer Pettersson tog fel.
1: Att han skulle ha mördat Palme för att han trodde Palme var någon annan. Ja, och... Att... Ja, på den har jag läst
0: om. Att han skulle ha trott att Palme egentligen var knark. Han är ja. som bodde på Tegnergatan en bit från mordplatsen och hängde lite i de här kretsarna då, som Christer Pettersson brukade köpa knark av och sådär. Och det här blir en ganska populär teori, tror eller ej TV4 gör en hel dokumentär om det Som heter Satans mördare som sändes då på Primetime på 90-talet Och här i slutet, alltså vi ska lyssna på klipp från den här dokumentären Och i slutet då så sammanfattar Christer Petterssons vän Harry den här teorin Och han lägger fram då det stora beviset för varför det skulle ligga till på det här sättet
1: Tänk på en sak Sigge och Olof Palme är jävligt lika Tänk på det på utseende. Klädsel.
0: Tänk på det. Mm, jag tänker fortfarande på det nästan 25 år senare. Och kan inte fatta vad fan han pratar om.
1: Nej. Om alltså, man söker på Sigge Zedigren så, så ser man ju inte alls någon liket med Palme kanske.
0: Nej de är ju inte lika alls nej. givetvis. Men det hindrade inte TV4 från att kabla ut det här så att folk satt hemma i soffan och tänkte, ah så här måste det ligga till.
1: Varför skulle Pettersson vilja mörda Sigge Zedgren?
0: Bra fråga Ja, Det Bra finns inte
1: fråga. något motiv där heller. Nej
0: det, alltså jag vet inte att det skulle vara någon droghandel eller pengar eller så här. jag vet inte. Men eh, nej det finns egentligen inget motiv. Sen dog Christer Pettersson efter att ha halkat på en isfläck 2004 och i en av hans sista intervjuer så fick han frågan då om hur han ser på sin eventuella skuld och han svarade då Det är bara tre personer som vet hur du ligger till Gud, jag och mördaren Men då kanske du undrar eller någon som lyssnar undrar Varför håller jag på att tjata om Christer Pettersson År 2023? Alltså har inte vi släppt honom nu?
1: Ja, jag tänkte att du hade gjort det
0: <laughs> Ja, jag släppte. Tyvärr kan man inte säga det om alla Och det finns två skäl till att vi måste prata om Christer Pettersson Det första är Alla de som höll på att trakassera honom Under 90-talet Alltså dels utredning och åklagarna Som höll på med dem och liksom direkt inte med att hovrätten friade och de skulle upp i högsta domstolen Hade de några mer bevis? Nej, typ inte Eller typ inte, de hade då några vittnen som kommit fram Det vet tio år senare och sagt alltså, Ja men jag kanske såg honom Sådär. Ja. Men de var ju totala oduglingar, de här utredningarna och åklagarna Men också media ja. Och i synnerhet det här Strix-television <laughs> <Ja. laughs> Med Robert Ashberg och Hjärt Fylking i spetsen
1: Det var väl Aschberg som startade Strix va?
0: Ja han var väl ansvarig utgivare och delägare och Gert Fylking vet jag liksom inte riktigt var. han hade ju varit den här juckande hunden då han, innan.
1: Ja han kändes ju verkligen som att han förföljde, för det är ju det man minns liksom, när man tänker på Chrissy Pettersson på 90-talet så minns man ju de tv-programmen där Fylking hängde med honom.
0: Ja precis, han försökte bli hans kompis då ja. och de verkade göra det till liksom sin uppgift då, att trakassera en utslagen missbrukare på bästa sändningstid och om man inte har sett de här om man inte tittade på 90-talet så har jag liksom klippt ihop, det här var bara ett axplock då en minut av deras jävla tjata det. det dyker också upp en tysk vetenskapsman Med ett test som de hade släpat in där också Du såg något eller några Sån här vapen hemma hos Sedergren Ett ja Tog du med dig ifrån Sedergrens lägenhet
1: någon nej. gång? Nej Jag tror jag att det är du Man släckt Varför berättar du det för mig? Jaha, jag har jag då Har du palmemordet på ditt sannhet? Nej inte som jag upplever nej. Jag har det Nej inte. det är fortfarande frågan ja eller nej? Men om vi ska komma någon vart, om vi ska få ett slut på den här historien Om vi ska lösa det här, om vi ska, vi ska få lugn och ro Alla människor Nej, ska få lugn a, och ro Ja, men det är skit jag Var det du Kristen, som mördade honom? Nej, det var det inte Du sa till mig så här en gång Tänk om det var jag som mördade Olof Palme, men att jag glömt det Nej, det har jag tomma hon inte Jag bestrider, det jag där lägger ord i min mun Jag vet väl att jag inte mördade Olof Palme du går förbi biografen Grant. Där ser du Palme gå in på bio. Du har motivbilden klar för dig.
0: Hade du på kvällen den 28 februari 1986 Mord vapnet i din hand?
1: Nej. Det är inte frågan om att jag ska sätta fast en mördare. Det är inte frågan om att jag eh, ska förhäva mig på Christers bekostnad.
0: Jo, det var precis vad det var frågan om, Gert Fylking. Det var precis vad det var frågan om. Det var därför ni höll på med det här. Ni fick aldrig stå till svars för
1: det. Nej. Det, fick, det aldrig... fick de ju aldrig.
0: Nej, det fick de ju aldrig. Och Robert Aschberg är idag ordförande i publicisterklubben, såg jag. Vilket, ja, det finns någon ironi i det. <laughs> det är bara det ena skälet till att vi måste prata om Christer Pettersson. Det andra skälet är att det faktiskt finns folk fortfarande som tror att det var han. Ja, jag
1: tr... mina föräldrar har nog trott det väldigt länge. Och ja. tänkte säga, ja men ingen ryk utan eld. Vadå, Lisbeth Palme pekade ut honom. Ja. Ja, men ja, nej men jag vet. Nej, men jag säger ingenting. Folk och, och är mäst, ja, liksom.
0: och när man satt på 90-talet och tittade på tv så trodde man ju det. Ja. Och jag var ju med min pappa då. Christer Pettersson hängde ju lite grann i, de här, liksom i Stockholm då. Och min pappa vid in när jag var liten. Och då så pekade han på Christer Pettersson när han satt vid någon tunnelbana och sa där är Palmes mörder. han gjorde det. Ja, men min pappa får stå till svars för det, i alla fall. många
1: gånger har du tagit upp det här ja, det är,
0: många hjulor har blivit förstörda. <laughs> men skit samma. <laughs> Det finns faktiskt folk som fortfarande tror, och inte bara de som satt och tittade på tv utan de som faktiskt då har varit med och granskat utredningen. Eller i alla fall skulle ha gjort det. Jan Guiljo är ju en av dem. Så här skrev han i Aftonbladet för bara ett par år sedan. I samband då med att utredningen lades ned. Han skrev så här. Just där har vi den avgörande skillnaden i förhållande till Christer Pettersson. Mot honom fanns rätt mycket konkret bevisning. Tillräckligt för att få honom fälld i första instans. Tillräckligt för att åklagarna några år senare ansåg sig ha fått så mycket nytt material att de begärde resning och en ny rättegång. Så skrev då Jan Gillio, det är så ofattbart dumt. Alltså att säga att det fanns mycket konkret bevisning. Det är liksom, Nej. det fanns det inte. Och hur kan han sitta och säga det alltså för två år sedan?
1: Ja, vad är det hans syfte på då tror du? Ja,
0: men Det här med första instansen har jag ju redan gått igenom. då. Ja. Att, att, där satt ju Samir och Victor, eller deras 80-tals motsvarigheter.
1: Beviset han pratar om, är det då att, att Lisbeth skulle ha pekat ja, ut? Ja, det
0: fanns bara Lisbeths utpekande. Och
1: att han skulle ha varit i trakten.
0: Ja, precis. Att han skulle ha varit i trakten, men det var ju många som var. Alltså, ja. Han var inne i Stockholm en fredagskväll. Ja, men det finns bara Lisbeths utpekande. Han hade ju bara blivit inhämtat på någon slags så här, upplysningsförhör, Christer Pettersson när de slängde in honom i den här konfrontationen. Så han var ju inte gripen eller någonting. Det fanns bara här, och sen har man försökt bygga liksom, runt det att fråga folk och säga: Var det inte honom du såg? Och det Slut säger folk ja för de vill hjälpa till. Och att den här åklagaren då begärde resning i slutet på 90-talet säger väl mer om åklagaren än om bevisningen. Den åklagaren var för övrigt Kerstin Skarp, syster till Jan Hylios fru Ann-Marie Ah! Mm, så det kan bli alltså.
1: Men det är just så här människor blir foliehatter. Och jag ska inte säga att du är på väg åt det hållet. Men,
0: <laughs> men har jag inte precis pekat ut? Jag är väl inte foliehatter? Nej,
1: men jag menar bara att när man ser att så här, everything is connected och att etablissemanget är liksom emot det. Alltså du vet. Allt det där. Det är jo, ju lite skämmande när det finns sådana kopplingar och någon form av gev skulle man kunna säga. Vad, jag nej. är skämmande. Nej, nej, nej. Du nej, ser ju det här, Och i det här fallet så stämmer det ju. Ja, det, är, det gör det Men hade det. det varit Andrew Tate som stod där och sa de här så skulle man ju kanske vara varit lite mer.
0: Nej, grej. han fokuserar ju på helt fel grejer tycker jag. Oh. Men Jageljo är ju inte ensam. Alltså, den senaste palmeboken som kom, även om du såg det, den heter Statsministermordet och är skriven av Hans Gunnar Axberger. Har du läst den? Nej. Nej. Han är professor i medierätt och var ledamot i den kommission som granskade palmutredningen i slutet på 90-talet, den här granskningskommissionen. Så han är ju verkligen insatt i utredningen. Hans bok då, Statsministermordet, var nominerad till Augustpriset förra året och vann då stora fackbokspriset. Mm -hmm. Vilket, det är ändå ett stort pris.
1: Ja, det är stora, det är inte det, det lilla är...
0: fackbokspriset, det, det stora är... fackbokspriset.
1: Ja, ett augustpris är ju otroligt fint.
0: Och fackbok, det, är, det är liksom hintar väl om att det ska finnas någon slags... Alltså det är inte fiktion, så jag har liksom lite så. Men vad skriver han i sin bok då? Ja, han skriver bland annat. Konfrontationen med Christer Petterssons primära syfte är att utreda om vittnet känner igen någon av figuranterna. Vilket Lisbeth Palme att döma av sin reaktion gjorde. Han fortsätter också skriva i boken att Lisbeth Palme identifierade Pettersson. Hon pekade ut honom och eh, han har upprepat det här både liksom i intervjuer och föredrag som han hållt. Och ja, det stämmer ju inte då såklart. Lisbeth Palme lämnar flera olika uppgifter om ja, mördaren. Ja,
1: var det inte så att det där var lite oklart? Eh, det är
0: hade... inte bara lite oklart. Alltså först, det första hon säger, i alla fall de första veckorna, är att hon såg inte ansiktet på mördaren. Hon ja. säger ju att hon har sett en person då med den hon beskriver matchar bra in på det vittnes, de står närmast samma klädsel. och säger att jag såg inte ansiktet Sen börjar hon då minnas sitt ansikte. Han hade en kompakt kropp och en kort hals. Och sen går den här fantombilden ut och då ändrar hon sin beskrivning. Då, då har mördaren då ett fylligt och runt ansikte med bulliga kindknotor. Det här är så alltså flera månader senare när den här felaktiga fantombilden gick ut. och sa hon, så där ser han inte ut, han ser mer ut så här. Problemet är ju att så här funkar inte minnet. Det vet vi ju. Mm. Alltså det vet vi nu och det visste vi då. Att man kan inte börja pussla ihop grejer flera månader i efterhand.
1: Nej, säkert inte om man är traumatiserad.
0: Nej, och även om man skulle kunna göra det så skulle det absolut inte kunna fungera som någon slags bevisning.
1: Nej, men då visste man kanske inte heller att hjärnan inte kan skilja på vad, när man är vaken och vad man drömmer. Hon har blivit påverkad av det hon har sett i medierna, och sen har hon haft drömmar. Och då tror hon att de drömmarna är det hon har sett som kommer tillbaka till henne i minnesbilder. Men så är det ju inte.
0: Nej, och många säger så här: Ja, men man visste inte på den tiden. Men jo, det visste man, för Hovrätten hänvisade i sin dom redan 1989 till en rapport om felaktiga vittnesutpekande, då man underkände helt Lisbets utpekande på de grunderna. Ja. Så man visste på den tiden att det här var ett problem då. Och Lisbet säger ju inte ens i det här utpekandet som inte finns inspel. Heller, såklart. Där är mördaren. Hon säger ju, nummer åtta stämmer bäst in på min beskrivning, säger hon ju. När hon får se den här ja, konfrontations... Och
1: det är den beskrivningen som har förändrats över vad tidigt.
0: Ja, vilken beskrivning? Nej. Alltså, den, din första beskrivning som när du sa att du inte hade sett ansikte. Och jag menar, det här är inte Lisbeth Palmes fel. Hon försöker ju bara liksom, hjälpa till. Hon säger också att han har ett otäckt utseende. Och det ja. har han ju verkligen.
1: Ja, han är ju en alkoholist och narkoman. Inte för att säga att alla de ser otäckiga ut, men ganska många gör det ändå. <laughs> ja. Men Jag skulle bara fråga om Bispets eh, vittnesmål. där. Hur långt efter gav hon sitt första vittnesmål.
0: Alltså Hon ger det ju samma natt, så samma säger man att hon inte ja. har sett ansiktet.
1: Nej precis. Ju det att efter. jag skulle ha köpt. Alltså, det är ju det man måste gå på. Det är det jag. man
0: måste gå på. Ja. Ja. Och Hon säger ju, precis som du sa, alltså hon säger också: det ser man vem som är alkoholist i nummer åtta. Och det är liksom inte ett utpekande. Nej,
1: för då har ju någon innan sagt, alltså gett henne någon information som gör att hon... Ja, hon visste att de har plockat in
0: en alkoholist, alkoholist från Götebro. Ja. Ja. På tal om det då, så 2020 formulerade en expertgrupp inom då The American Psychological Association nio rekommendationer för hur vittneskonfrontationer bör genomföras. I USA så är det då att om polisen bryter mot en av de här rekommendationerna, alltså en av nio, ja. då kan man liksom helt ifrågasätta det här utpekandet, helt stryka. det måste uppfylla de här kriterierna. Hur många av de rekommendationerna klarade Pettersson utpekandet, Klara?
1: Jag gissar då på ingen. Ingen? <laughs> Inte
0: ett enda av nio stycken? Nej. Och jag menar, visst, de här direktiven kommer ju nu 2020, men Jan Giljo ska ju också sin krönika 2020, så vad är det som pågår? Det är därför jag fortsätter tjata om Christer Pettersson. Därför att det har funnits folk som aldrig behövt stå till svars för vad de utsatte honom för. Och att det fortfarande finns folk, professorer, journalister som fortsätter att förhäva sig på hans namn. Och så ingen behöver stå till svars för sina påståenden. Det var historien om Christer Pettersson, tyvärr får man säga. Det fanns aldrig några bevis mot honom. Han är inte Palmes mördare. Hur lik han än är knarkhandlaren Sigrid Cedegren. Ledtråd, de är inte lika alls.
1: Nej. Men fan vilket människa är den
0: då. Sen kan man ju alltid säga: Uppdraggranskning gjorde ju ett program om Christer Petter och hittade ju då gamla fakturor som han skickade till Strix Television. Så han spelade ju också på det här för han behövde pengar.
1: Han behövde pengar, ja. Alltså då fanns det ju ett incitament för honom att vara med. Men han erkände ju heller inte genom det där. Nej,
0: det gjorde han inte. Och jag menar, då kan man ju säga så här: Varför höll han sig inte bara borta då? Ja, men det kanske inte är så lätt. har man utslagen människa här i liksom TV-program som kommer att vilja göra ett o med honom på bästa ja, ja. sändningstid. Han får ja. bra betalt. Såklart. Så jag tycker inte någon skugga ska falla mot honom. Men sen var ju inte Christer Petterson någon trevlig person. Nej,
1: men så får man ju, jag alltså, ihåg. Också, att missbruk är ju så pass starkt så då är man ju kanske beredd att göra det väldigt mycket för att få pengar till det missbruket det är väl så missbruket konstruerar det Verkligen. det är väl därför de gör det lagligt då i British Columbia bara för att människor ska kunna söka hjälp utan att bli tjej med det eller åka fast för polisen. Ja precis Jag vet att min man jobbade en del på typ Coop eller någonting i Rotebro och han kom alltid in där och handlade Handlade? <laughs> ja, för, alltså folkhjulp
0: Ja, jag förstår. Han hade ju ett som var springaren. Ja. Eh, och det var ju då att han tog sin folköl <gör> i handen och sen sprang genom kassan. <gör> så det var ju fint att han betalade för sig.
1: <gör> ja, no, några gånger i alla fall gjorde han det.
0: Ja, men han var ju inte trevlig. Okay, han eh, hade ju faktiskt ihjäl en person. Han blev ju dömd för dråpen när han hade ihjäl en person på Kungsgatan på 70-talet. Så, där. så att det här är liksom inget försvarstal för Christer Pettersson när det gäller liksom hans leverna. Det handlar mer om så här...
1: Just det, han var en dömd mördare från början. Ja, dräpar. Han, kallade, ja. Så,
0: jag, han sa att jag är dräpar, inte mördare. Han hamnade i någon slags slagsmål då Av någon anledning hade han en bajonett med sig och Som han då dödade en person i Mitt i julhandeln, men skit i det Det var ju oerhört sorgligt och fruktansvärt Och han fick ju sitt straff för det Han blev ju dömd för det också ja. Men allt det här som hände sen det hade ju inte han bett om och framförallt så kastade det ju palmutredningen in i liksom all skit som vi befinner oss i nu. En oskyldig person blev utpekad och nu står vi här, fortfarande ovetandes. Men vem mördade Olof Palme då? Ja. Vi fortsätter sökandet i nästa krimmorgon, Just om en det. vecka. Nästa torsdag? Ja.
1: Jag tyckte faktiskt att det här var väldigt spännande. så Kanske inte någonting för varje dag, men för varje torsdag absolut. Så jag ser fram emot de här kommande veckorna och eh, våran eh, palm i februari. Är det nu vi blir eller <laughs> är det ett uttryck? Jag tror det ja. vi, kan, vi, vi bestämmer oss
0: för det Du kan inte bort det när det handlar om mord det, det tycker jag är viktigt
1: Jag var fullt allvarlig faktiskt
0: Ja men det är ändå en vecka kan kvar kan t shirt <laughs> Men om en vecka så kommer vi troligtvis att komma lite närmare Det jag tänker är att vi kommer behöva städa undan lite grejer ah, ja. innan, Så att vi kan nå fram till sanningen
1: Men du har ett spår du tror på
0: Ja, sanningen hägrar Mm Mm. bit in i februari, men vi måste städa undan lite grann först, och det fortsätter vi med nästa vecka kul att ni har varit med och lyssnat eh, tack för idag Clara,
1: men tack själv
0: imorgon är Masaya tillbaka, just det han, han kanske
1: också vill vara med i Palmisen
0: ja det var lite, jag, jag förstår inte varför ni inte ville vara med idag men ja, ja, imorgon är vi tillbaka med allt det vanliga på fredagar, hoppas att ni är med oss då, tack, vi hörs hej hej, hej. Play, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
1: en kamp. Nu är det blod och tårar, eller
0: vad? Vad just det. Det är
1: Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.